0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of Game. Offense. Five yard penalty. Three down, three down, three down, three down. Hallo und willkommen, liebe Footballfreunde. Wir sind wieder auf Sendung. An diesem Montagabend, hallo Christian. Hallo Tobi, grüß dich, hi. Ja, wir sind am Start. Die Lay of Game ist hier, der Football-Podcast, neue Episode, 177. Ausgabe. Christian, die 200 rücken ja näher, aber die Pandemie läuft noch. Also ja. es wird ein knappes Rennen mit, mit 200. Episode und, und äh, Live-Publikum, oder?
1: Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Pandemie kommt mir ist bald vorbei. Also ist, glaub ich glaube, ich lege den letzten Zügen jetzt. Ähm, sind wir bald mit fertig.
0: Meinst du äh, atmet nur noch langsam oder so? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich glaube, mit der Pandemie sind wir jetzt bald durch. Ich denke mal, bis zur zweiten Wie lange haben wir denn da noch, Tobi? Wie viele Wochen sind das? Was, was, was?
0: Naja, also ne, da sind immer noch 23 Ausgaben, Plus aber wir fählen. machen ja auch noch mal eine Pause. 25, 27. Ne? Ja, es ja. Ja, könnte,
1: so, könnte so Anfang November sein. Ah, ja, bitte. Da ist doch alles gegessen. Ja. Da kommen wir doch mit... Doppelt geimpften und dreifach getesteten locker 200 Leute in einem Raum sein. Mache ich, mach ich mir keine Sorgen. Plus zwei 200 Fässer,
0: Gäste zur, zur 200. Episode. Plus, plus zwei
1: Fässer ja. Bier oder so. 200 Liter, 200,
0: Bier. Ja. 200 Liter Bier. Ja, Irgendwie so eine Rechnung habe ich die Tage auch mal im Kopf ja. aufgemacht. Aber dann bin ich irgendwo hingekommen, wo es nicht gut ist. Deshalb ähm, reden wir dann später nochmal drüber. Äh, ja, wir... Nehmen heute wieder mal am Montag auf. Das hat wieder organisatorische Gründe, die auf meiner Seite liegen. Christian ist flexibel wie eh und je. Ich bin hingegen so flexibel wie ein Fahrplan. Aber ähm, euch interessiert ja nur neue Woche, neue Folge. So soll es auch sein. Und auch diese geht nicht ohne Bier ins Netz. Und daher direkt und ohne Umschweifel zur Bierfrage. Christian.
1: Ja. Ein einfacher... Klarer Podcast heute und äh, Bolton Alt. Einfaches Bier.
0: Kaiser würde also sagen, we call it a classic. Ja. ja. Ich äh, habe äh, ein Bier aus, es ist tatsächlich, ich bin schockiert als Düsseldorfer, es kommt aus Köln. Oh. Ja, äh, von den Brew Sisters aus Köln, ein Royal IPA mit 6,5%. Prozent.
1: Hm. Bernsteinfarbe ja,
0: würde ich auch sagen, aber ich würde auch sagen, ich habe es ein bisschen zu sehr geschüttelt, als es aus dem Kühlschrank <lacht> rausge Aber zum Testen funktioniert auch so.
1: Prost. Prost. Und wie sieht es aus? Ja, also
0: ähm, da soll irgendwie so eine Spur Honig drin sein, steht hier irgendwie drauf. Die kann ich jetzt nicht entdecken, aber ähm, es
1: ja, schmeckt nicht immer alles, was kommt. Da drauf kommt
0: sehr, es kommt sehr voll äh, daher. Also, es ist jetzt, ähm, ja, wie so ein IPA hat, in der Regel ist. Äh, und das ist jetzt auch ohne große Fruchtnote, würde ich mal behaupten. Äh, aber es war schwer, das jetzt so rauszufiltern durch den ganzen Schaum. Egal. Ähm, Christian, wir wollen starten mit Headline Nummer 1 und ja, die Aaron Rodgers Saga geht weiter. Man könnte auch sagen, es ist auf Pause gedrückt, gerade so in den Streitigkeiten, wenn es denn Streitigkeiten wirklich sind. Wir wollen aber ein kurzes Update liefern und uns dann die Frage auch hinten rausstellen, wie wird das Thema enden? Was hast du denn jetzt die letzten Tage noch so mitbekommen, aufgeschnappt, gelesen gehört?
1: Ja, man, ja, man liest, Wie ist der Stand der Dinge? Man liest ja unheimlich viel. Ähm. Darüber alle möglichen Sachen, kann sich angucken, Podcasts, man kann sich Videos angucken, man kann natürlich, ob ähm, es jetzt über ESPN, The Athletic, The Ringer, alle möglichen äh, Sachen sich durchlesen und, und finden in den Blogs. Ähm, was ich ganz interessant fand, das hatte ich dir ja auch beschrieben, war wieder so die Überlegung, von wem ging das eigentlich aus und es kam ja kam ja dann sehr stark rüber, es geht von, von Rogers aus und er will den Draft kapern und er will sich da in den Mittelpunkt ähm, bringen und er hat ja auch bei uns auch eine Menge Kritik gekriegt so dafür, was, was will er eigentlich jetzt, warum kommt er jetzt damit raus und ähm, nach so einer Saison und gut, die Packers sind, sind keine perfekte Organisation, aber sie haben jetzt auch nicht so viel falsch gemacht, wie jetzt die Texans oder so, was, was ist eigentlich sein, sein Anliegen und äh, was ich zuletzt äh, gelesen habe, war mir dieses, naja, also es ist schon so, dass auch Reporter die ganze Zeit davon wussten und es ganz absichtlich beim Draft äh, gebracht haben und nicht gerade in dem Moment haben sie eine neue Information gekriegt oder einen Tag vorher oder Aaron Rodgers hat die angerufen oder der Agent oder irgendwas anderes, sondern das waren Informationen, die einfach da sind und die ja auch ein Stück weit, glaube ich, ein Fakt sind, dass er unzufrieden ist, diese ganzen ähm, Probleme mit der Organisation sind nicht, sind nicht ausgedacht oder irgendwas, aber die an dem, am Draft zu bringen, war auch schon, sage ich mal, von den Medien, von ESPN, von den, ähm, sage ich mal, wichtigen Personen da.
0: Nehmen wir jetzt mal Adam Schefter Adam Schifter Schifter zum die Beispiel
1: oder? oder auch die anderen, es kamen ja dann nach und nach immer mehr Berichte, Schon, man hat die Aufmerksamkeit am Draft, alle gucken dahin, alle lesen das dann, alle interessieren sich dafür, wow, Aaron Rodgers, was da los, wird da noch getradet heute? war halt schon auch um, um diese Aufmerksamkeit weiter auszunutzen, um sich da mit diesen Reports auch vielleicht ein Stück weit in den Vordergrund zu bringen. Hätte man auch eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher bringen können, wäre dann aber vielleicht nicht so, ähm, ja nicht so viel geklickt worden, nicht so in der Aufmerksamkeit gewesen. Das war, war schon eine Sache, ähm, was nochmal aufgefallen ist. Ja, und sonst geht es nicht so wirklich weiter. Im Moment wird ja kein, kein Trade passieren jetzt nach dem Draft erstmal. Ähm, es wird ähm, wahrscheinlich erstmal jetzt der Mai nicht groß was passieren, sondern sich werden das in den, in den Juni reinziehen. Ähm, ja. Die Organisation sagt weiter, wir halten an ihm fest. Da kommen genau die, die Sachen. Äh, wir sind unser Quarterback. Wir wollen auch mit ihm verlängern. Wir haben ihn ja auch ein anderes Angebot gemacht. Wir fliegen zu ihm hin und wir machen alles und wir gehen davon aus. Ähm, man merkt aber, gut, sie haben im Moment nur einen Ersatzquarterback halt unter Vertrag. Sie überlegen auch, in ein, ein, zwei Quarterbacks dann unter Vertrag zu nehmen. Man hätte wahrscheinlich eine Person weiterhin unter Vertrag genommen für Off-Season-Programm, für ähm, die ganze Sache ähm, bis Training Camp und, äh, und auch Preseason, äh, macht man jetzt wahrscheinlich vielleicht auch noch mit einem zweiten Mann, vielleicht auch noch einen Veteran, den man sonst vielleicht nicht geholt hätte, einfach mit der Unsicherheit, wann kommt Rogers, wenn zurück oder kommt er nicht, dass man genug Quarterbacks hat, weil ohne Quarterbacks oder nur mit einem Quarterback kannst du ja nicht trainieren, kannst ja auch keine, kein off programm ja. machen, kann die Receiver brauchen das, du brauchst die Raps, du brauchst, ähm, die Quarterbacks, um das zu machen. Und da bereiten sie sich ein Stück weit vor. Ja, und dann wird halt spekuliert, wie wichtig ist ihm das äh, zu gehen, wie viel Geld würde er ähm, aufs Spiel setzen, würde sich mh, da irgendwie ähm, diese ganzen Strafen kassieren, auch was vom Signing-Bonus zurückbezahlen. Es gibt auch viele Artikel, die so mich in die in die Tüche gucken, was ist er ähm, für ein Typ, jetzt auch mit dem Jeopardy, die die ganze Geschichte, was will er eigentlich, was ist seine Motivation. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich auch die... die ja, Reports über, wohin könnte er getradet werden, was sind die Teams, wer ist äh, interessiert an ihn, wo würde es passen, wer hat noch keinen Quarterback, übliche Teams, du kennst die Namen, äh, Carolina äh, ist nicht komplett überzeugt, Quarterback hat jetzt Sam Darnold geholt, Fragezeichen sind die ein Team, die diesen fetten Move machen würden, vielleicht von der, vom neuen Owner, ja, ist das so eine Sache, äh, sowas würde man machen, Denver natürlich, ist Aaron Rodgers der nächste Peyton Manning, der nach Denver geht und da am Ende seiner Karriere nach Elway und Manning ist es der dritte Quarterback sozusagen, der dann am Ende da nochmal ein, zwei Titel äh, holt eventuell und, und lösen die damit ihre ganzen Quarterback-Probleme. Äh, Trotz des Bridgewater Trades hält sich das davon ab, Aaron Rodgers zu holen, vielleicht nicht. Nein, ja, und es gibt, hätte ich nicht, auch, gibt ja. andere Teams. Vielleicht die Giants als äh, Kandidat ja, New York. Die sind auch nicht wirklich überzeugt von Quarterback. Also es gibt nicht so viele Teams in der Liga, weil es natürlich auch einige Organisationen gibt. Kansas City wird das nicht machen. Dann hast du so Teams wie Seattle oder Dallas, die äh, hochbezahlte gute Quarterbacks haben, die jünger sind und wo der Unterschied wahrscheinlich auch nicht so ist, dass der sagt. Das, ich gebe dafür Picks weg und ich ändere meine ganze Franchise, auch wenn Aaron Rodgers vielleicht ein Stück weit besser ist natürlich als Prescott oder noch das, die die größere Erfahrung hat. Ja. Aber die, die passen da einfach nicht unbedingt dann so Teams. Aber es gibt insgesamt so, denke ich mal, fünf, sechs, sieben Teams, die schon Sinn machen. Dann wird man sehen, ob, ob das zustande kommt, ob die Teams jetzt da in, in Green Bay auch anrufen und T Picks und Spieler... Ähm, ja zur Verfügung stehen oder ob er noch ein weiteres Jahr in Green Bay spielt. Ich habe es auch gesagt, er hat eine ganz gute, äh, eigentlich ein ganz gutes Team, trotz aller Kritik auch an zweiter Receiver und so weiter. Sind zweimal ins Championship-Game gekommen, er hat einen jungen, erfolgreichen Coach. So, das ist ja auch eine, äh, eigentlich eine ganz gute äh, Situation insgesamt, aber natürlich dieser Konflikt mit dem Manager. Ja, wie geht's es weiter? Tobi, was, was hast du noch dazu zu sagen? Ich rede jetzt die ganze Zeit wieder. Alles gut,
0: alles gut. Ich Erstmal finde ich, die Situation ist ja jetzt festgefahren. So. Es gibt zwar viele Berichte, es gibt viele Reports und Artikel im, im Internet. Es wird viel bei Social Media auch äh, natürlich an, an Geschichten, Hintergründen und, und Gerüchten befeuert und, äh, und kreiert, muss man auch sagen. Ähm, Nochmal kurz zurück zu dieser, zu dieser Geschichte, die du angesprochen hast, dass ESPN es da bewusst auch raus, rausgehauen hat. Ne? Also Schäfter hat es ja auch ja. zugegeben in dem Interview, dass, dass, dass sich jetzt nicht an irgendetwas Bestimmtem an dem Tag aufgehangen hat, sondern dass es quasi die gesammelten Informationen der vergangenen Wochen und Monate waren und dann dieser Zeitpunkt gewählt wurde. Und das ist natürlich aus Sicht eines Networks, was viel, viel NFL-Berichterstattung hat und sich als Worldwide Leader in Sports bezeichnet, im, im Trademark, dass ja, okay das ist clever, das kann man machen, das generiert Aufmerksamkeit, das bringt Quote, das bringt Klicks, das bringt alles Mögliche und ähm, äh, ja, die meisten, die uns hören, wissen das, ich äh, gehöre selber zu dieser Branche, äh, wenn auch nicht zu ESPN natürlich ähm, und ich finde das manchmal etwas, muss ich sagen, verwerflich, weil ähm, hier wird und da, da, da Fand ich fand ich schön, was der Fabian uns noch geschrieben hat. Er hat gesagt, er wird halt den den jungen Spielern, die ihr Leben lang für diesen Tag eigentlich gekämpft haben und alles daraufhin ausgerichtet haben, da ausgewählt zu werden, der wird das Spotlight geklaut, zumindest ein Stück weit. Ja. Als wir den Draft geguckt haben, Christian, wir haben vorher ja eine Stunde anderthalb über die Packers und Aaron Rodgers äh, gesprochen. Wir haben unsere Smartphones durchwühlt und, und geguckt und ähm, um, um uns auf den neuesten Stand zu bringen und so ein bisschen auch das zu sondieren und, und, und zu bewerten. Aber dann als der Draft lief, haben wir uns auf den Draft fokussiert. Ähm, trotzdem war es natürlich medial äh, die totale ja. Ablenkung, das war so ein, war so ein Takeover. Ne? Das war so, du hast eben, glaube ich, das Wort gekapert äh, ge benutzt, das finde ich sehr treffend. Und, und das stört mich ein bisschen, das, das ist ein, ein, ein Problem, leider auch in der, in der Medienlandschaft. Das äh, ist ja auch nicht unbedingt so zu erwarten, dass Adam Schäfter das jetzt auf äh, eigene Faust ähm, ja, befeuert und, und, und angekurbelt hat, sondern dass es möglicherweise auch einfach da jemand, ähm, ich sag jetzt mal, äh, wie, wie, so eine, wie so ein Aufziehspielzeug ihn hinten an dem Schlüssel gedreht hat und dann so, Chef da und jetzt bitte. Äh, aber gut, das, jeder muss das selber wissen und man muss das hinterher nur vertreten können und äh, mit, mit, mit Rogers geht es auch, weil er auch ein Typ ist, der, ja, der, der dieses Spotlight auch braucht, der, der sucht, der will. Und wir haben ihn letzte Woche, du hast es gesagt, kritisiert. Ich, ich bin sehr gespannt, wie es jetzt ausgeht, ne? weil ähm, er wird nicht zu den OTAs kommen. Ähm, es gibt dieses Drei-Tage-Minicamp im Juni, das ist eigentlich Pflicht und wenn er da fehlt, gibt es Geldstrafe, darüber würde er lachen. Äh, das ist ja auch kein Problem, das sind drei Tage, selbst wenn das dann eine sechsstellige Summe an, an US-Dollar sind. Aber wenn er bei den OTAs schon fehlt, wird das Ganze medial nochmal ein bisschen befeuert, da wird nochmal alles aufgewärmt, dann werden vielleicht noch ein paar Bruchstücke auch rauskommen. Ich weiß nicht, ich kann kann die Situation momentan, ja, ich, ich sehe sie jetzt ein bisschen distanzierter als noch vor einer Woche, aber ich kann mir ja auch bei vielen Sachen keinen reinmachen. Und wenn ich mir angucke, diese ganze Kritik auch an, an GM Brian Gudekunst, der... Der hat Jordan Love gedraftet, ja. Es war aber nicht ein Fehler, Jordan Love zu draften, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, sondern es war ein Fehler, Rogers nicht mit einzubeziehen. Ja. Aber auch von ihm habe ich ein Statement gehört, ähm, Rogers ein bisschen mehr in die personelle Entscheidung einzubeziehen, hat er gesagt, ja. macht er und es wäre auch nichts Neues. Und äh, das würde mich auch überraschen, wenn das gar nicht der Fall gewesen ist. Aber Rogers mag ihn nicht und da ist ein GM, der jetzt im vierten Jahr, glaube ich, ist in Green Bay, und der mit, ja wie hieß der Kollege, Thompson, sein Vorgänger, das ist ein schweres Erbe auch irgendwo anzutreten. Äh, einfach, weil, weil der auch natürlich seine, seine Spuren hinterlassen hat. Und wa was soll jetzt passieren? Äh, ein, ein Trade von Jordan Love, äh, so wie, bei, wie Garoppolo weggetradet wurde von New England und Brady war wieder irgendwie more happy than before. Ich glaube nicht, dass, dass Green Bay das macht. Das würde alles konterkarieren, was sie sich da überlegt haben. Äh, selbst wenn Jordan Love am Ende nicht die Long-Term-Solution wird in 2023, 2024, weiß der Kuckuck. Eine Entlassung des GM, äh, auch das sehe ich nicht. Und wenn du mich jetzt fragst, was ist denn deine Conclusion aus der ganzen Nummer, dann, und ich wage das jetzt einfach so zu behaupten, ich sage, Aaron Rodgers beendet seine Karriere. Oh. Es gibt keinen vernünftigen, ja. vernünftigen Trade-Partner. Wo mhm. will er hin? Also eine Meisterschaft gewinnen kann er nirgendwo. Das Einzige, was ich vielleicht noch ganz spannend finde, ist Miami, weil man da viele Bausteine beisammen hat, in meinen Augen. Aber was du gesagt hast, Denver, ich, ich glaube nicht, dass das irgendwie Instant-Contender- äh, mäßig ist. Ich glaube, Carolina und auch die Giants würden auch selbst mit einem Rogers in Topform, in MVP-Form, nicht zu einem Contender werden sofort und ich glaube, am Ende ähm, ist dieses Ding, äh, sich aufs Privatleben zu fokussieren und Jeopardy zu moderieren, das ist zu verlockend und äh, er wird auch sein, seinen Standpunkt, glaube ich, nicht, nicht ändern. Also ich glaube, dass er keinen Bock mehr hat, für Green Bay zu spielen und das wird er durchziehen.
1: Also der MVP der Saison äh, 2020, der wertvollste Spieler der Liga, äh, der mit seinem Team im NFC-Championship-Spiel äh, war und ja. äh, kurz vor Schluss, äh, wenn man ihn gelassen hätte, äh, mhm. vielleicht auch den Touchdown und die Points zum Ausgleich gemacht hätte, äh, der hat auf, zu spielen mit, mit einem Titel äh, und, und spielt nicht mehr. Weil er sich ich über den General Manager von seinem
0: Team ärgert? Ich kann mir das vorstellen, Christian. Wenn du als Aaron Rodgers feststellst, dass deine Optionen so begrenzt sind und dich keine Option wirklich happy macht, dann hast du die Option aufzuhören. Ich glaube, dass, dass er dass, da in seinem Kopf schon vielleicht, nachdem sie Jordan Love gedraftet haben, die Packers, dass da, da auch schon mal kurz, und wenn es nur für fünf Minuten waren, diese Gedanken waren, um äh, jetzt zu gucken... Was sind meine Optionen? Äh, traden die Packers mich? Sie sagen ja jetzt, sie traden mich nicht. Ja. Und was mache ich dann? Kann ich irgendwo spielen, wo ich auch spielen will? Äh, und ich will ja eigentlich auch irgendwo hingehen und, und irgendwo um den Titel spielen. Und Bei den 49ers wäre das ja absolut gegeben, wenn man sich den Kader anguckt. Aber die haben jetzt einen anderen Weg eingeschlagen und haben sich da jetzt auch am Drafttag nicht beirren lassen. Und ansonsten ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, du hast es auch festgestellt, in seinem Heimatbundesstaat Kalifornien gibt es keine Optionen für ihn. Jetzt nicht und eigentlich auch 2022 nicht. Und am, am Ende des Tages halte ich das für, also heute, wenn du mich heute fragst, wie geht diese, diese ganze Sage aus, dann ist das meine Antwort. Aber ich mag es mir eigentlich gar nicht vorstellen, weil ich möchte Aaron Rodgers weiter in der NFL sehen und ich möchte ihn auch am liebsten in Green Bay sehen. Äh, aber das ist für mich gerade ähm, hier und heute nach den letzten 14 Tagen ein Longshot.
1: Ja gut, also ich sage, er, er spielt auf jeden Fall weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt nicht mehr spielt. Ich sage, im Moment würde ich sagen, es ist eine... 50-prozentige Chance, dass er weiter in Green Bay spielt, man hat schon alle okay. möglichen Streitigkeiten gesehen, im Moment kann man sich schwer vorstellen, ich glaube auch nicht, ich glaube nicht, dass die Organisation den General Manager entlässt oder irgendwie sowas, äh, dass sie... Äh, ähm, John Love traden oder irgendwie sowas. Ich kann mir nur vorstellen, äh, vielleicht man trifft sich, man setzt sich zusammen und man kommt irgendwie, ja, Aaron Rodgers, der kriegt eine besondere, einmal die Woche trifft er sich mit dem General Manager und bla bla keine Ahnung, wir machen für den irgendwie was. Ähm, und der kriegt einen neuen Vertrag und man, äh, man, man packt ihm noch ein paar Millionen drauf und man kommt wieder irgendwie zusammen. Ist die einmal Aber das haben die doch schon versucht. Das, sie haben das, doch schon ja.
0: versucht, einen neuen Vertrag auszuhandeln ja. und das hat ja nicht geklappt. Also wenn es die Kohle nicht ist, dann ist es einfach. Diese auf der einen Seite, ich nenne ihn jetzt mal so die beleidigte Leberwurst und auf der anderen Seite der GM und der GM äh, hat kein Problem mit dem äh, Spieler Aaron Rodgers, er hat möglicherweise auch kein Problem mit dem Mensch Aaron Rodgers, aber umgekehrt ist es ja. nun mal nicht so und, und das lässt sich glaube ich, also meine Befürchtung ist, dass sich das nicht reparieren lässt
1: und zweite Möglichkeit von Green Bay, was ist wenn man äh, einen Vertrag macht und sagt okay, wir packen äh, die nächsten beiden Jahre sind äh, Void Years, also wir sagen, nach der Saison bist du frei. Äh, wir, äh, die zwei Jahre äh, werden quasi aufgelöst. Wir nehmen dann ein ähm, äh, Salary Cap, äh, was ich, 18 Millionen, oder was das in nächstes Jahr halt, äh, und, und du bist frei und kannst gehen. Und ähm, äh, vielleicht auch noch eine, eine ähm, non tech clause also dass er keinen Franchise-Tag bekommen kann und, und sagen, komm, also du spielst jetzt noch eine Saison für uns, dann ist der, hast du deinen Vertrag quasi erfüllt, danach kannst du gehen, wohin du willst, bist frei als Free-Agent, kannst noch irgendwo unterschreiben, wie du auch immer du möchtest und wir gehen dann mit Jordan Love. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, dass man ihm sagt, komm, reiß dich noch ein Jahr zusammen hier, versuch nochmal was zu machen. Aber ich sehe das auch nur, ich sage nicht, dass es passiert. Ich denke auch, da ist eine Menge kaputt. Er ist ein spezieller Typ und nur bei 50%. Aber die anderen 50% sind bei mir. Man findet einen Tradepartner, Man findet die Möglichkeit, ihn zu traden. Ich glaube, man kriegt vielleicht gar nicht das, was man sich jetzt vorstellt. MVP und und äh, alles und zwei First-Round-Picks auf jeden Fall. Ich habe zum Teil Trades gesehen mit drei First-Round-Picks und noch und dies. Mhm. Ich denke, das könnte schwierig werden, weil andere Teams wissen ja auch um die Situation und und äh, pokern dann vielleicht auch um die Angebote, sind dann vielleicht nicht so hoch, wie sich jetzt das die Fans äh, vorstellen. Aber ich denke schon, dass er den Wert hat, dass man ihn zu einem Team geben kann. Ein Team wie Denver müsste eigentlich sagen, hey, äh, zwei, drei Jahre mit Aaron Rodgers, äh, mit der Offense, wir können vielleicht Erfolg haben oder andere Teams auch, äh, und und sagen, okay, da ähm, packen wir schon mal ein, zwei interessante Spieler und ein, zwei interessante Picks rein. Ähm, ob das jetzt alles First-Rounder sind, oder ob man da Second-Rounder hat, oder äh, vielleicht auch den einen oder anderen Veteranen, mal gucken. Und das ist für mich sind die anderen 40 Prozent, und dann habe ich vielleicht eine 10-Prozent-Chance, dass er gar nicht mehr spielt, oder 5-Prozent-Chance, kann ich mir eigentlich schwer vorstellen. Also du hast, wir sehen ihn jetzt, wenn die Saison anfängt, ist er sitzt er bei Jeopardy und Sagt Football. Ich, ja, das ja ist, heute, heute ist das meine
0: Meinung, ja. aber als, als, als Podcaster nehme ich mir das Recht ja, raus, klar. die noch dreimal zu ändern, bis die Saison <lacht> losgeht. Das, das, dafür bin ich hier auch bekannt. Da stehe ich aber auch zu. Heute, wenn du mir 10 Euro gibst und sag Wetter auf irgendwas, ist das mein Szenario, auf das ich die 10, 10 Euro setzen würde. Aber das hängt auch bei mir damit zusammen, dass ich halt, wenn er irgendwo anders, aber wo, wo will er halt spielen? Das, das sehe ich nicht, weil ich sehe die anderen nicht als, als äh, diese instant genug. Contender. Mhm. Für ihn interessant genug. Und ähm, am Ende natürlich, wenn die Packers sagen, wir traden ihn, weil wir ihn einfach jetzt loswerden wollen, um, um dieses Thema hier jetzt hier zu beenden, ähm, dann hat Aaron Rodgers möglicherweise ja auch keinen, keinen Finger, den er heben kann, um, um zu sagen, äh, ach nee, das will ich nicht. Also nee. ne? da, da muss er dann damit leben, aber ähm, mit seiner neuen Freundin und eher irgendwo Kalifornien oder oder irgendwo Metropole, irgendwo, wo natürlich ein Big, ich das heißt, das heißt immer so schön, auch in der NBA Big Market. Ähm, ja, dann käme New York vielleicht noch da rein, aber die Giants sind, also da müsste Sequan Barkley fit bleiben. Äh, die, die die Receiver müssten endlich auch mal irgendwie den Kopf aus dem Hinterziehen ja, und, er sich und irgendwie die Defense besser werden. Von den raiders
1: in irgendeiner Form?
0: Ja, von denen würde ich mich auch ködern lassen. Las Vegas ist sicherlich interessant, aber nur, wenn der Headcoach nicht John Gruden heißt. Äh, weil äh, äh, Also im, im Verhältnis zu dem, was, was, der, was der verdient und, und was die Spieler äh, ja auch ihre Knochen riskieren äh, und viele Spieler weniger Jahressalier haben als der Coach. Ja, aber das steht wieder auf einer anderen Karteikarte. Also ich bin da äh, heute irgendwie unter dem Eindruck der letzten Tage ist das so, was, was ich da für mich für mich rausgezogen habe, aber ich hoffe sehr, dass ich mich täusche, ich hoffe, dass deine 50% Prozent, äh, am Ende zu 100% Prozent werden und, und er für die Packers spielt und ähm, ich möchte ihn eigentlich nirgendwo anders sehen, ich möchte ihn bei den Packers sehen, dieses Team hat alles, um, um wieder anzugreifen, ich kann das nicht so oft, kann, kann ich oft genug sagen, also ähm, abgesehen von Tampa Bay äh, wäre Green Bay mit Aaron Rodgers ganz klare Nummer zwei in meinem Ranking der NFC, also ähm, und, und die Chance ist da. Äh, Brees ist nicht mehr da. Ähm, in der in der East muss man mal gucken, wie gut Dallas wirklich wird. Und Bei Seattle und den Rams glaube ich nicht, dass die auf dem Niveau von Green Bay sind am Ende. Also von daher wäre das ja schon ideal. Aber ich, ich glaube auch nicht, dass Aaron Rodgers äh, jetzt in seinem Alter ähm, oder generell vom von seinem Typus her über seinen Schatten wirklich springt. Ähm, das kann ich mir heute irgendwie nicht vorstellen. Aber ja. Vielleicht ändert sich das ja noch.
1: Ich bin gespannt. Oder ja. Du oder ich oder wie, wie wir werden bestimmt jetzt die nächsten Wochen, aber so ein bisschen wie äh, Prescotts äh, letztes Jahr bei, bei Dallas, ne? also Top Quarterbacks, die dann Pre-Agent ja. sind oder einen Trade wollen oder einen neuen Vertrag unterschreiben, das dominiert dann auf jeden Fall immer die Offseason. Ja. Das ist richtig, das ist richtig. Also
0: ich meine, wer weiß, wie die Situation in einem Jahr ist, ob, ob Rogers sagt, hey, ich habe noch Bock zu spielen, ich spiele jetzt noch ein Jahr in Green Bay und dann mache ich was anderes, dann mache ich was anderes wirklich, weil sich vielleicht auch mehr Optionen auftun. Muss man mal abwarten. Ähm, Könnte mir schon vorstellen, dass, dass der Markt für ihn natürlich dann auch nochmal größer wird, wenn, wenn nächstes Jahr auch der Salary Cap wieder ansteigt, immer vorausgesetzt, das passiert tatsächlich. Und der steigt deutlich wieder an, so wie es ja eigentlich erwartet wird und du dann ähm, ja vielleicht auch bei dem einen oder anderen weißt, hey, der ist es nicht oder der ist es nicht mehr äh, und wir suchen jetzt suchen jetzt irgend, irgendjemanden wie, wie Aaron Rodgers und schlagen dazu und investieren dann auch einfach äh, entsprechend, aber ähm, irgendwo muss natürlich auch die Verhältnismäßigkeit stimmen, ähm, wenn der dann nächstes Jahr 39 ist, wie viele First Runner gibst du für einen 39-jährigen Quarterback?
1: Ja, gut, wenn du einen Super Bowl gewinnen willst, brauchst du einen erfahrenen Mann. Man hat das jetzt bei Tempa ja gesehen. Ne? Das sind die Leute ja. über 40, da geht's los mit denen.
0: Tem Tempa ja. musste keinen First Rounder nee, abgeben.
1: Ja, das, damals auch darf
0: nicht. Man, ich, nicht, das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Und, ja. und wenn, du, wenn, du, wenn du Rogers holst, ob in diesem Sommer oder im nächsten Sommer, so und so viele First-Round-Picks. Wenn du zwei First-Round-Picks abgibst, musst du sicher sein, dass der dir zwei Jahre gibt noch. Wenn du drei abgibst, musst du eigentlich dir sicher sein, dass du drei Jahre den als Quarterback hast. Mhm. Alles andere wäre die Investition nicht wert. Ich kann nicht hingehen, drei First-Round-Picks investieren und er schlägt und mir nicht ja. Jahr in den Sack. Ja. Ja? Also äh, das wäre äh, absolut unwirtschaftlich dann äh, vom, vom Move her einfach für den GM des jeweiligen Teams. Aber ja, das ist jetzt natürlich immer noch viel Glaskugel und ähm, aber dafür sind wir da und es macht ja auch Spaß darüber äh, zu philosophieren und, und sich auszutauschen. Ähm, Ende offen. Ähm, Christian hat, eure, hat seine 50-50-Theorie, die aber quasi zu 100% Aaron Rodgers macht, weiter und ich sage hier und heute genau das Gegenteil. Und so sind wir uns hier nicht einig, so ist es auch mal. ja, Es ist hier nicht immer nur Einigkeit.
1: So, so weitergehen. Direkt Segment 3, raus aus den Headlines und rein ins Wordplay, Tobi. Oh ja, bitte. Dass die Ravens den langjährigen Steelers-Lineman äh, Alexandro Villanueva geholt haben, ist...
0: Mm. Unspektakulär. Unspektakulär. Also ich finde es unspektakulär. Äh, der, der, der Markt für Villanueva war ja offenbar nicht so groß, wie er auch gedacht hat. Die Steelers wollten ihn nicht mehr, haben ihn gehen lassen. Er war Free Agent. Ähm, er ist als, als äh, ja, feste, feste Größe in der Steelers o natürlich über viele Jahre ähm, dabei gewesen. Jetzt hat Baltimore zugeschlagen. Das ist der große Rivale ist, oder einer der großen Rivalen in der AFC North. Ähm, ich finde es trotzdem unspektakulär. Er ist 32, er ist, er ist äh, mutmaßlich als auch da der Right Tackle und... Ähm, er ist ein guter Spieler und die Ravens können Oline Help auch noch weiter gebrauchen, gerade auf der rechten Seite. Das wissen wir, aber äh, es hat jetzt nicht irgendwie so ein Emoji mit rauchendem Kopf bei mir verursacht oder ähnliches.
1: Ja, ich finde es seltsam, weil ich glaube seltsam mhm. ist das, was den äh, Ravens-Fans durch den Kopf geht, wenn da so ein Spieler, der eigentlich jahrelang für deinen Rivalen, Erzfeind kann man ja sagen. Steelers, Ravens sind ja äh, besonders harte Duelle immer in der, äh, in der NFL. Ja. Und gerade zwischen der D-Line und der O-Line, da geht es dann nochmal wieder besonders hart zu. Und der spielt dann auf einmal bei dir. Aber ich trotzdem denke ich, ist eine gute Entscheidung. Ne? Für die Ravens, du hast gesagt, da ist die Lücke auf der rechten Seite, Right Tackle, die besetzen sie jetzt. Das ist nicht eine Lösung für die nächsten zehn Jahre, aber zwei Jahresvertrag, solider Veteran, solides Gehalt äh, für ein Team was ähm, Aspiration hat in die Playoffs zu kommen. Du kannst nicht ganz ohne Right Tackle nur mit einem Rookie oder irgendwas reingehen. Ich denke, das haben sie jetzt gut gut gelöst äh, die Position und für die Ravens-Fans ist es, glaube ich, zumindest auch der Respekt da. Also es ist äh, für gegeneinander ist zwar diese, diese absolute Rivalität und diese Härte auch da, Steelers-Ravens, aber natürlich schon ein gewisser Respekt auch für die Leute und man weiß, okay, der hat sich da lange bewährt bei der Steelers-O-Line und ja. Ähm, ja, wie gesagt, immer ein bisschen seltsam in der Division so ein Wechsel und jemanden dann in einem anderen Trikot zu sehen, aber äh, sportlich sinnvoll auf jeden Fall. Okay, dann habe ich noch einen
0: zweiten Bitte. fürs Worldplay. Ähm, die achilles von Right-Tackle-Jawan-James
1: äh, ist Punkt, Punkt, Punkt für die Broncos. Bitter. Ist einfach, was mir dazu eingefallen ist, ist einfach bitter. Ähm, du hast äh, einen Spieler, der ja eigentlich jetzt in der, mh, als O-Liner in der Phase seiner Karriere ist, wo er seinen besten Football eigentlich spielen sollte, mit dann mit 27, 28, 29, hat einen langfristigen Vertrag bei den Broncos unterschrieben, verletzt, äh, letztes Jahr äh, gar nicht gespielt, äh, war, glaube ich, ein Covid-Opt-Out mhm. auch, ne? und mhm. dann äh, jetzt wieder verletzt und das heißt du hast gar nichts von dem Mann eigentlich gehabt von der von der Vertragslänge er selber kann jetzt in seinen in seinen besten Jahren sozusagen äh, nicht Football spielen und wenn er das nächste Mal spielt dann ist er in seiner Saison wo er 30 wird und und nach so so einer Verletzung dann wieder muss man erstmal gucken wie er in Form kommt und das ist einfach ähm, schade für ihn und schade für Denver ähm, gerade auch wenn man jetzt diese Ideen hat, äh, eventuell noch einen erfahrenen Quarterback zu holen, wie kann man bei so Leuten punkten, wie könnte man vielleicht auch bei dem Aaron Rodgers punkten, man sagt immer, wir haben hier eine gute O-Line, wir haben hier äh, einen guten Tackle, ja, wenn der verletzt ist und nicht spielt, äh, macht das Ganze nicht, nicht besser und auch für die anderen Quarterbacks, die unter Vertrag jetzt stehen, also einen Block oder auch einen Teddy Bridgewater, die brauchen natürlich auch die gute o -Line. Also insgesamt ist es für Denver irgendwie bitter. Mich erinnert das ein bisschen an die letzte Saison, wo sich ja äh, Van Miller auch früh verletzt hat und irgendwie die gesamte Saison mm. unter dem schlechten Stern stand in Denver. Und das ist wieder so eine Verletzung am Anfang der Saison. Mensch, die kannst du auch nicht gebrauchen.
0: Ja, mein, mein Wort ist problematisch. Äh, denn so ein Ausfall, klar, äh, bitter, problematisch, ernüchternd. Also ich entscheide mich hier einfach für problematisch. Ähm, weil du hast ja auch jetzt nicht die absolut besten Quarterbacks, ne? also äh, die leben davon, dass du eine stabile O-Line hast ähm, und, und Drew Locke, wenn er wirklich sich nochmal entwickeln soll, damit äh, ja er, er dann auch unter Beweis stellen kann, äh, ich bin derjenige, der diese Franchise die nächsten zehn Jahre führen wird und, und führen kann. Ja, es ist, ist schwierig. Klar, der Left Tackle ist dann nochmal einen Tacken wichtiger, aber ähm, es ist... Äh, es ist ein Problem und, und Denver hat äh, in den letzten Jahren sehr, sehr oft mit schweren Verletzungen auf äh, Key Positions zu kämpfen gehabt. Ne? Also wir erinnern uns an Bradley Chubb, den Defender, der auch da eine schwere Verletzung schon hatte. Du hast Von Miller gerade angesprochen und, und so weiter. Also da sind immer mal wieder Leute. Letztes Jahr war es auch Cortland Sutton, der äh, eigentliche Nummer 1 Receiver der Denver Broncos. Ja, der kommt jetzt zum, zurück.
1: Zum Nummer 1 Receiver sozusagen, ja.
0: Und, und, und das, ist, das ist bei Denver, ja, da hat der Wahnsinn leider Methode äh, oder Kontinuität. Also es ist, ist einfach blöd, dass da jetzt schon wieder äh, so, so ein Ding ist. Und, und äh, Egal, ob jetzt Drew Locke ist oder Aaron Rodgers oder der Weihnachtsmann. Also ich möchte gerne mal Denver sehen, dass sie irgendwie mit den, mit den Leuten in der O-Line und ihren, ihren Top-Guys ähm, auf Receiver und in der Defense, dass sie einfach mal eine ganze Saison spielen. Weil dann kannst du dieses Team auch besser bewerten. Ich habe bei, bei den Broncos die letzten zwei Jahre immer das Gefühl, ich weiß gar nicht, wie ich die bewerten ja, soll.
1: Wer, Potenzial ist da. Wir sprechen über die Playmaker. und Aber ja... Es, kommt es nicht ist kein, auf die Team die zweite, so keine, ja. kein
0: Team für die zweite Playoff-Runde, Christian, aber äh, äh, anstatt 5-11, 6-10 äh, würde ich dieses Team gerne sehen. Es wäre vielleicht 8-8, vielleicht wäre es 9-7 gegangen. Es hätte vielleicht irgendwo auch durch die Division-Games nochmal einen an anderen Einfluss auch auf die, auf die eigene Division gehabt oder was auch immer. Ja, äh, eventuell Wildcard
1: mitreden.
0: Ja. Irgendwie so. ne? Und, und, und das fehlt und äh, das ist halt einer der Hauptgründe, warum das nicht funktioniert oder nicht funktionieren kann. Äh, ja, da Wirklich, ja, gute Besserung an, an James, den, den Tackle und bin gespannt, wie die Broncos dann das kompensieren werden, wie sie das verpacken.
1: Okay, wir haben äh, als nächstes Segment 4, Headline Nummer 2. Wir haben noch eine weitere Headline gefunden und ja. zwar halten sich weiter Trade-Gerüchte um Julio Jones. Wo wäre denn der ideale Landing-Spot für den falcons Wide receiver Toby? Wo wird es denn dann sehen? Oh,
0: ja, ich habe äh, hab mal vier Teams rausgeschrieben, ich, ich feuer sie direkt raus, wir können dann aber mhm. nochmal noch mal einen Schritt zurück machen, ich habe mal die Patriots, die 49ers, die Raiders und die Coles aufgeschrieben, ähm, erstmal zu, zu Jones selber, er ist jetzt 32 und er hat noch einen Vertrag, der noch drei Jahre läuft und die Cap-Hits sind 23 und dann jeweils 19,2 Millionen Dollar, er hat letztes Jahr noch neun Spiele gemacht, 770 Yards, drei Touchdowns. Zuvor war der sechs Jahre in Folge mindestens 1390 Yards gehabt. Also er war fast immer bei 1400 Yards, sechs Yards hintereinander. Das heißt auch in der Saison, wo er 29, wo er 30 war. Und wenn du ihn jetzt traden würdest oder für ihn traden würdest, welchen Spieler bekommst du denn? Bekommst du nochmal vielleicht eher den Julio Jones von 2018, von 2019? Bekommst du den Julio Jones aus dem vergangenen Jahr? Wo ist die Wahrheit? Liegt sie vielleicht inzwischen in der Mitte? Ist es vielleicht einer, der noch... Im idealen Umfeld 1000 Yards dir bringt, aber wo du auch damit rechnen musst, dass der mal drei, vier Spiele nicht spielen kann. Der hat auch oft mit Verletzungen gespielt, da erinnern wir uns. Du kannst auch als, als Atlanta jetzt hingehen und den Vertrag restrukturieren. Das macht dir jetzt ein bisschen Cap-Space frei, aber das erhöht den Cap-Hit in den Folgejahren. Ähm, wo er noch älter wo er ist. Wieder, ne? Wo er noch älter ist. So kannst du auch argumentieren, ja, da, vielleicht. Gibt es diese Loyalität gegenüber jemandem, der einfach seine ganze Karriere da Großartiges geleistet hat? Gibt es die? Und, und ist es dann auch irgendwo vertretbar, wenn der Salary Cap wieder ansteigt? Weiß ich nicht. Ist eine für mich gesonderte Diskussion. Aber ähm, bei mir war es ja schon die letzten ein, zwei Jahre so, dass ich Julio Jones nicht mehr unbedingt als einen der Top Receiver sehe. Und, und du hast oft seine, seine Reputation daran erinnert und hast gesagt, Moment, ja. du hast ja auch nicht so Unrecht in den Finger gehoben. Auch äh, gegenüber dem Max und mir, wo wir schon gesagt haben, ja, und so langsam gehört er nicht aufs alten Teil, aber die besten Jahre sind vorbei. Und hast du so gesagt, ja, aber immer noch gut. Und ich meine, man kann auch Matt Ryan immer äh, nach Herzenslos kritisieren. Äh, aber das sage ich ja gerne. Also den Ball, weit schmeißen und viel schmeißen kann er. Und, und Julio Jones fängt halt auch Bälle, die jetzt nicht jeder andere Receiver einfach mal so, so kontinuierlich fangen kann. Und deshalb hat er immer noch einen gewissen Value. Ähm, aber ich bin skeptischer denn je, weil man nicht genau weiß, welchen Footballspieler kriegt man jetzt da eigentlich. Und für Atlanta ist es, ist es natürlich schwierig. Ne? Also du musst eigentlich ein bisschen, du hast deine Rookie-Class noch nicht unter Vertrag, du musst gucken, dass du ein bisschen, ein bisschen Geld irgendwo einsparst, du hast aber auch nicht wahnsinnig viele Leute im Roster, wo du nochmal rangehen kannst und, und ist es dann irgendwo so ein bisschen auch wie in Arizona, dass dieses Thema mit Fitzgerald der bleibt ewig und drei Tage da, du bist einfach weiß ich, da ist diese Dankbarkeit auch die manifestiert sich ja dann auch in dem dass man an, an dem Spieler festhält ist sie in Atlanta da frage ich dich, bevor wir vielleicht auf die Landing-Spots eingehen, Christian würdest du eigentlich mhm. die Atlanta sagen ja, wir stehen weiter mhm. zu
1: ihm ich möchte erstmal noch mal sagen, warum ich immer äh, so positiv von ihm gesprochen habe auch. Und äh, zwischen 2014 und 2019, also das sind sechs Jahre, ja, ja. hat er insgesamt nur vier Spiele verpasst in sechs Jahren mhm. Football, vier Spiele verpasst nur. War auch immer über ihn mit seinen Verletzungen gesprochen und alles. Das finde ich äh, bemerkenswert. Und in der Zeit hatte er 1593 Yards, 1871, 1409, 1364, 1677 und 1394. Das heißt, sechs Saisons hintereinander über 1350 Yards, alles dabei gehabt, bis 1800 Yards raus, bis fast 1900 Yards. Das heißt, das ist erstmal Wahnsinn gewesen. Zwischen 2014 und 2019, absoluter Top Receiver. Jetzt hatte er in, in 2019, immer noch 15 Spiele gemacht und nur ein Spiel verpasst und fast 1400 Yards. Also da sah es noch gut aus. Aber er wird natürlich älter. Letztes Jahr war es nichts. Da sah er, war sieben Spiele verpasst, nur 770 Yards. Man muss sich jetzt schon die Frage stellen, äh, war das eine Saison oder ist das natürlich jetzt äh, ein, ein Trend sozusagen von 1600 auf 1400 auf 700 Yards und kommen danach 500 oder so. Ähm, bei Receivern kann das auch, auch schnell gehen. Hm. In Atlanta, ich sehe da eigentlich eine Organisation, die relativ ähm, treu den Spielern gegenüber ist. Sie haben ihn ja auch erst in 2019 verlängert, ähm, mhm. die an Matt Ryan festhält, die jetzt in der, äh, im Draft nicht gesagt hat, wir gehen mit einem jungen Quarterback mit dem Top-Pick, sondern nein, wir geben Matt Ryan noch äh, einen Playmaker an die Hand, einen Tight End. Wir investieren schon wieder einen First-Round-Pick in die Offense zu den ganzen Receivern und O-Linern und Matt Ryan. Ähm, machen wir da, buttern wir sozusagen da weiter rein. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass sie ihn behalten. Also ich sehe diese Trade-Gerüchte, Julio Jones, Atlanta, eigentlich nicht so, weil ich glaube auch, mhm. dass er für Atlanta wertvoller ist als für andere Teams. Die wollen ja mit der Offense weiterkommen, die behalten den Quarterback wenn, wenn du jetzt einen neuen Quarterback holen würdest, okay, aber du behältst den Quarterback, warum dann nicht auch den Top-Receiver sozusagen behalten? Ja, vielleicht wird er im Team auch überholt und ist dann irgendwie nur noch der zweite, zweitbeste Receiver, aber ich sehe da nicht so den Grund, ihn, ihn zu traden. Du sparst auch nicht so viel. Eine Menge Geld haben, wir, haben sie ja schon investiert. Ich glaube, es würde mehr Sinn machen, ihn noch ein Jahr zu behalten und dann zu schauen, okay, äh, wie hat sich jetzt seine Leistung entwickelt und dann macht man vielleicht einen Neuanfang und, und gibt ihn ab. Ähm, wenn wir jetzt von Teams sprechen, wo er hingehen könnte, ich finde, du hast ein Team vergessen, äh, du hast es jetzt eben erwähnt, natürlich Arizona, die, die sammeln doch so Spieler, ja, das hm, ist, doch völlig, ist doch völlig auf der Hand. Ähm, zu AJ
0: Green noch Zu äh, Julio Jones AJ
1: Green und Julio Jones und der Andrew Hopkins, warum nicht? Warum nicht nach also, Arizona?
0: Pro Bowl Roster von 2016 zusammenstellen, oder?
1: Wahnsinn. Wahnsinn mit den Receivern. Völlig, völlig verrückt. Also das äh, würde mir eigentlich gut gefallen, wenn er noch nach äh, Arizona geht. Ähm, nee, aber von den, von den realistischen Zielen jetzt, wenn er wirklich getradet wird, ähm, wenn äh, Atlanta das auch hinbekommt mit der, mit der finanziellen Belastung, wie man das da macht, ähm, da machen natürlich Teams Sinn, die keinen Nummer 1 Receiver haben und glauben, er kann noch der Nummer 1 Receiver sein. Anders äh, macht es ja auch nicht Sinn, äh, dann einen Trade zu machen und, und finanziell dieses Risiko einzugehen. Du hast gesagt, äh, die Patriots, äh, ich sehe ein Team, was schon eine Menge investiert hat jetzt in, in mhm. äh, Receiver da und auch in der Offseason viel investiert hat, mit einem neuen Quarterback jetzt äh, kommt, finde ich nicht ganz passend. Die Raiders sind immer gut für einen verrückten Move, aber auch von, von der Entscheidung, den fehlt natürlich da noch ein Receiver, aber ähm, macht für mich nicht so ganz viel Sinn, dann auch irgendwo ähm, mit, mit, mit Derek Kader Julio Jones reinzubringen. Cool. Ähm, ja, was hast du noch gesagt? Ja, noch zu, äh, noch
0: die 49ers um, und die Colts. Ja, die Colts
1: äh, finde ich, find ich irgendwie am passendsten dann, ähm, weil das ist ja ein, auch. ein Team, ja. die haben eigentlich das Geld, äh, die haben jetzt einen Quarterback geholt, könnten da noch ähm, vielleicht eine Receiver, ähm, auf, sich auf Receiver verstärken und wollen ja auch gewinnen, haben insgesamt ein Roster, was Richtung Playoffs guckt. Also, Julio Jones äh, bei den Colts finde ich da ähm, von dieser Auswahl noch irgendwie am besten.
0: Finde ich auch fast das Spannendste oder, oder wäre das Spannendste, aber ich sehe das auch dann mit ein bisschen genau unter, unter, der, unter der Lupe betrachtet, so wie du, ähnlich wie du, dass man einfach hingeht und sagt, Atlanta, warum, warum nicht weiter Atlanta? Ähm, du, du hast jetzt Kyle Pitts gedraftet und das könnte im Endeffekt für Julio Jones auch gut sein. Warum? Äh, eigentlich müsste man jetzt erwarten, der kriegt weniger Bälle. Und äh, da ist auch noch ein Kelvin Ridley unterwegs und ne? ähm, aber Atlanta ist ein, ist ein Team, was, was eher über den Pass kommt, sowieso erstmal. Und, und wenn, 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 wenn ich Ridley sehe und Pitts sehe und auch die anderen Receiver, du kannst ja nicht alle doppeln. Und Julio Jones hat oft gegen Double-Teams gespielt auch, also immer Double-Coverage äh, ja. irgendwie gegen sich gehabt und wenn dieser Pits so einschlägt, wie alles erwarten und der Ridley knüpft an die letzte Saison an, tja, also ich glaube, dann wird Julio Jones so häufig wie noch nie One-on-One -on -one stehen und, und dann kann es
1: zweiten Corner äh, ne, verteidigt werden eben. oder von dem ja, und, in Und ich glaube, Situation. dass das für ihn
0: nur gut ist und äh, ich glaube, dass er... Äh, ja, ich rede jetzt nicht davon, wie er auf, auf 1400 Yards irgendwie geht, aber äh, wenn er auch, auch physisch stabil ist für die Saison, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er da ähm, einen, einen sehr effizienten Receiver nochmal abgibt. Ähm, gepaart mit seiner Erfahrung dann auch einfach die Kohle rechtfertigt, die er bekommt von Atlanta. Ähm, und und vielleicht kommt diese Restrukturierung ja jetzt auch noch. Ja? Ähm, aber es macht natürlich Spaß, so ein bisschen darüber zu philosophieren, wo könnte es ganz gut passen. Und wenn ich mir die 49ers angucke, äh, sehe ich das halt auch. Die haben haben ein paar ganz ganz nette Receiver, aber äh, natürlich irgendwie, wenn es darum geht, wer die Bälle fängt, ist der Tight End, der Star, das ist George ja. Kittle äh, Und, und die laufen natürlich auch viel und da kommt jetzt ein Rookie Quarterback. Ähm, und es und ist immer in meinem Kopf so, dass der erste Gedanke bei, bei Veteranen, ob das jetzt ein Running Back ist oder auch ein Receiver, Ach, der hätte doch vielleicht noch mal verdient, irgendwo bei einem Contender zu spielen. Weil ja. er jetzt noch nicht mit den Patriots war und fünf, sechs Ringe in der Zeit oder drei gesammelt hat oder wie viel auch immer. Und und, und da wäre natürlich dann auch so ein bisschen, wo, wo hat Julio eine Chance? Bei den Patriots, bei den Raiders? Nein. Ähm, bei den 49ers, ja, die sind dann eher ein Contender. Die Colts sind, wie du schon sagst, sowieso ein Roster, das für die Playoffs gebaut ist, die in den in den Playoffs auch immer mit dem großen ähm, Fragezeichen Carsten Wentz, welchen Carsten Wentz kriegen Sie in 2021? <lacht> Absolut, auch die die Chance haben, wenn Carsten Wentz funktioniert äh, in der in der AFC für Alarm zu sorgen, äh, zumindest die die anderen mal ernsthaft herauszufordern, auch die Chiefs herauszufordern. Ich sage nicht, in Super Bowl zu kommen, unweigerlich, aber die Chance haben. Und, und das ist dann immer, immer ganz schön, so zu überlegen, okay, was könnte da passen. Ähm, aber ich sehe halt auch 20 Teams, wo es nicht passt, weil was würde er da wollen? Ne? Also immer davon, äh, davon mal abgesehen auch, du musst ja diese 23 Millionen wahrscheinlich auch erstmal noch im Cap Space dann
1: verfügbar haben. Ja, und deshalb fallen natürlich auch einige Teams raus. Ähm, würde er bei den Saints reinpassen, als äh, zweite Option dann Michael Thomas und dann in eine oder als 1A, 1B, äh, klar, fände ich... Äh, ich sehe nicht Offen mehr als Nummer 1-Receiver. Ne, als 1-B vielleicht fände ich nicht, nicht schlecht, aber die können sich das nicht leisten. Äh, passt einfach nicht vom Gehaltsgefüge. Äh, Green Bay, äh, warum nicht? Äh, da waren der Adams und dann äh, Julio Jones. Wäre nice, aber können die sich nicht leisten. Ne? Und das, da gibt es halt viele Teams, wo, wo man natürlich auch dem Papier sagen könnte, er würde in die Offense reinpassen, noch bei den Chiefs äh, dazu... Warum nicht? Aber auch da, dass das ist vom, vom Gehalt nicht möglich, dafür ist er zu teuer und das müsste vielleicht nach nächster Saison, wenn er eventuell dann äh, in, in Atlanta dann entlassen wird, wenn da vielleicht der Vertrag irgendwie aufgelöst wird, ähm, dass dann solche Möglichkeiten für ihn kommen nochmal einen Jahresvertrag irgendwo bei einem Contender zu unterschreiben, aber im Moment mit einem Trade, wo auch das andere Team was dafür für ihn abgibt und, und äh, dann halt seinen Grundgehalt in, in den Salary Cap einbaut. Ähm, da sind die Teams eigentlich raus, dann ist es eher so die, ja, nicht die, die absoluten äh, Top-Teams, aber Teams, die in der zweiten Reihe stehen, ähm, aber vielleicht Ambitionen haben, ja, vielleicht die Colts. Früher hätte ich auch gesagt, Washington ist so ein Team, was immer mal gerne solche großen Namen dann auch verpflichtet hat, aber die sind ja, glaube ich, mittlerweile auch vernünftiger geworden ähm, und von daher sind, sind eher bei einem bei dem jungen Team jetzt. Ähm, und, ja, äh, eine andere Philosophie. Mit genau, ja, würde ich schon sagen, eine andere Philosophie. Äh, die Titans haben auch irgendwo Receiver-Bedarf für mich immer noch. Ja,
0: äh, also ich glaube, ich glaube wenn man, wenn man irgendwie mit den Zahlen jonglieren kann und, und da ein bisschen Platz schaffen kann unterm, unterm Cap, dann gibt es eine Menge, die zumindest mal für ein oder zwei Jahre Julio Jones noch gerne hätten. Was ist der Preis? Was ist der Trade-Preis? Abgesehen von den 23 Millionen Dollar Jahresgehalt, wenn du den Vertrag nicht anfasst. Das ist ja auch die Frage. Was gibst du denn für den Spieler her? Ähm, Receiver über 30 ist immer eine Schwierigkeit und wir, wir müssen uns, wir müssen auch Des Bryant immer im Auge behalten oder Antonio Brown. Die sind einfach dann auch in dem Alter aus unterschiedlichen Gründen. Die Produktion war, war nicht mehr so da. und äh, Also... Äh. Wenn ich, mir jetzt, wenn ich mir jetzt überlege, hätte Kansas City 23 Millionen und, und die würden, würden nur einen Second-Rounder abgeben müssen, <lacht> why not? Da packst du doch den noch zu, zu Tyreek Hill und Kelsey dazu und, und den ganzen anderen äh, wieselflinken Jungs, die da äh, irgendwie allen Defendern davonlaufen können, wie, wie, wie Hartman und so weiter oder Robinson. Irre, also wäre wär ja, wär ja auch was. Also, vorstellen kann ich mir den überall, aber in einer in prominenten Rolle als Nummer 1 Receiver sehe ich ihn eigentlich nicht mehr. Siehst du ihn noch als Top 10 Receiver in der NFL? Also, ist, gehört er zu deinen zehn besten Receiver noch?
1: Ja, ja, Tobi, schwer, Also, in 19 war das bestimmt noch. Ja, letzte Saison war das nicht. Letzte Saison war das nicht und vor allen Dingen ist halt jetzt die Frage, ähm, er ist halt fürstlich entlohnt, er ist ja, äh, ja. absolut äh, top bezahlt und, und dann musst du halt auch ein Top 10 Receiver sein, damit das irgendwie passt. Ich rede jetzt gar nicht eigentlich Top 5 vom Gehalt, aber wenn du jetzt noch Top 10 bist, aber wenn er so spielt wie letztes Jahr und wenn sich das mit den Verletzungen ähm, ja, so weiterzieht, dann äh, ist er absolut überbezahlt und ist ein sehr schwieriger ähm, Contract, auch dann damit umzugehen in, ähm, in Atlanta. Und da mm. werden sie ja einiges ähm, nach der Saison dann vielleicht auch ja an ähm, einfach einfach äh, abschreiben müssen an Geld gegen, gegen den Salary Cap und ihn dann vielleicht nächstes Jahr entlassen müssen oder ähm für einen Midround Pick traden, weil da ist natürlich nicht so viel Trade Value, ein Receiver, der ähm, so ein Salary Cap-Hit hat, äh, ja. Das ist nicht äh, nicht ein Schnapper und da werden andere Teams auch nicht bereit sein, viel für abzugeben. Mhm. Also ich sehe ihn, glaube ich, im Moment als so eine Art 1B-Receiver. Ähm, vielleicht hat er nochmal ein gutes Jahr in ihm und, und kann nochmal ein Nummer 1-Receiver sein. Ich will das nicht komplett abschreiben, 32, Ja, warum nicht? Ähm, aber so wie er letztes Jahr gespielt hat, ähm, klar, gebe ich dir natürlich auch recht, dass du sagst, er ist im Moment kein Nummer 1-Receiver.
0: ja. Okay. Headline zu Julio Jones abgeschlossen. Ja, liebe Leute, ihr merkt es, ihr guckt gerade auch bestimmt nach, Mensch, wie lange läuft der Podcast denn gerade mal und wir kommen jetzt schon vor Downs, aber so ist es. Ähm, ja, die, der Draft ist vorbei, Free Agency ist vorbei und ähm, ja. Aber die Sommerpause bei of Game ist auch noch nicht erreicht. Also von daher, das, also die, wir machen ja auch erst Sommerpause, wenn es mal einen Sommer gibt. Ja, Also da reiche nicht ein heißer Sonntag, äh, dass wir jetzt sagen, wir machen jetzt vier Wochen hier gar nichts. Ähm, deshalb einfach vielleicht mal einen kürzeren Podcast. Also, vor Downs, Christian.
1: Ja, vielleicht noch einen Kommentar vorher, Tobi. Äh, ja, Einfach so zu den zu den Diskussionen. Ich habe auch mit dem mit dem Basti die Tage diskutiert, der Vikings Fan ist und der war recht begeistert vom vom Draft der Vikings. Also das ist, ja, der ja... ist
0: immer vom vom Draft der Vikings begeistert. Ja. Äh,
1: Aber hatte ein paar äh, ein paar ganz gute Argumente, ähm, wo sich das wo sich das Team verstärkt hat. Äh, insgesamt, wie gesagt, zufrieden und das ist auch mal ganz interessant, wenn man jetzt mit verschiedenen Leuten, mit verschiedenen Fans spricht, wie die den Draft gesehen haben, wie die unterschiedlichen Teams das bewerten, also das, das nur du hast ja wahrscheinlich noch nicht mit ihm drüber gesprochen, also, so kriegt man dann auch immer mal wieder Feedback von verschiedenen Leuten, wie es so gelaufen ist.
0: Wir haben uns, glaube ich, nur kurz, kurz ausgetauscht, tatsächlich. Ähm, ja, Minnesota ist, das an der Stelle vielleicht passt das ganz gut. Ähm, die, die draften jetzt seit Jahren eigentlich kontinuierlich gut. Sie haben es auch dieses Jahr clever gemacht, indem sie viele, sie haben viele Picks gesammelt in, in den mittleren Runden. Dritte, vierte, ich glaube vor allen Dingen vierte Runde hatten sie viele, viele Picks und ähm, was sie letztes Jahr gemacht haben, dass sie den unzufriedenen Dicks abgegeben haben und dann ziehen sie halt mit dem mit dem einen first runner Justin Jefferson und das ist halt der Jackpot gewesen äh, Receiver-mäßig. Das, das ist wunderbar. Ähm, du, du hast auch natürlich immer auf dem Papier, du, du siehst die Namen, was haben die uns im College gerissen und dann dann denkst du schon, okay. Das könnte dieses Jahr wieder klappen, aber das wirst du halt erst sehen, wenn die Saison läuft. Und Minnesota geht sehr, sehr gut um mit Draftpicks. Das kann man, kann man, ihn, kann man ihnen nicht absprechen. Ähm. Aber äh, ja, allen jetzt ja, Trasher, andere Teams haben
1: O-Line viel gemacht, was ja auch nötig war. Also, das ist, glaube ich, schon.
0: Ja, Sie haben, Sie haben die Positionen adressiert, wo man auch erwartet hat, dass man da nachbessern muss. Nicht wie die Rams, die vier Receiver im Kader haben und einfach zwei weitere draften. Das ist ja der etwas andere Weg.
1: Der ja, vierte und fünfte Receiver, Tobi, die sind extrem wichtige Positionen, die man auch mit hohen Picks äh, immer ist, wieder adressieren muss. Richtig, Oder mit viel das, Geld, ja, für alte das ist Spieler. Richtig,
0: vor allen Dingen musst du das musst du das adressieren, wenn dein Quarterback ungefähr 70 Mal pro Spiel werfen soll. Das scheint ja das, das Rezept zu sein für die neue Saison. Also Stafford äh, ungefähr ja wie, wie Garrett Cole von den Yankees. Also alles raushauen aus dem Arm, bis da nur noch Pudding drin ist. Ne? Sehr gut. Das scheint das System zu sein. Aber gut, ja, die du hattest es ja gesagt, letzte Woche ein bisschen Feedback, äh, du hast das Feedback bekommen haben wir es nochmal eingebaut. Ja. Hättest du mir mal vorher sagen können, dass du hier noch ein bisschen Feedback einbauen willst. Ich habe hier mein mein zweites Bier aufgemacht, will zu den Four downs übergehen, oh, damit ich mal früher ins Bett kann. komme hier und, und du äh, kommst ja hier noch mit, mit irgendwelchen Draft-Recaps um die Ecke.
1: Ja, das ist live, das überrascht dich auch manchmal. Ist nicht alles geplant. Ja, ich weiß. Aber ich weiß. jetzt für dich, Tobi, Four downs Erstes Down. Ach, jetzt, okay. Ja, ja bitte. Aaron Donko geht zu den Seahawks. Der deutsche Linebacker erhält über das International Password Program einen Kaderplatz in Seattle. Hat er ähnlich gute Chancen wie Jacob Johnson bei den Patriots, der Fullback? Ja, äh, schwer. Ähm, das, ist, das ist
0: schwer zu beantworten. Äh, Donko hofft natürlich auf eine ähnliche Erfolgsstory äh, wie, wie, wie Johnson. Ne? Ähm, es ist immer äh, kompliziert, sich in der NFL durchzusetzen. Du musst vielleicht noch ein bisschen Glück haben. Johnson ist ein Fullback, der bei dem Team gelandet ist, das dann auch noch mit, mit, mit Fullback, Fullback Spiel. gerne spielt. Ja, ja, ja. Benny ist äh, alte Schule, der spielt gerne mit Fullback. Ähm, Pete Carroll spielt gerne mit Linebacker, weil alle spielen mit Linebackern. Also äh, ist halt äh, Aaron Donko in einer anderen Position. Ne? Äh, Linebacker werden immer gesucht äh, und eingesetzt. Ähm, und, und Seattle's Defense, äh, ja, ist immer irgendwo verbesserungswürdig gewesen in den letzten Monaten oder, oder ja, vielleicht sogar zwei Jahren, die hinter uns liegen. Und deshalb. Ich glaube, ich hatte eine ganz gute Chance, aber es ist natürlich eine ganz schwere Geschichte und, und du kannst kannst das jetzt nicht unbedingt mit, mit Jakob Johnson vergleichen, der natürlich A, eine andere Position spielt, B, bei einem anderen Team ist und, und C, vielleicht auch in eine andere Situation gekommen ist. und ähm, äh, Donkor war, das wollen wir nicht unerwähnt lassen, mal für die Düsseldorf Panther hier bei uns aktiv. Äh, schöne Grüße an all die Panther-Fans, die uns zuhören. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie er sich da positioniert. Ich drücke ihm die Daumen. Aber zu erwarten, dass er ähnlich erfolgreich ist wie Jakob Johnson, wäre, glaube ich, jetzt erstmal vermessen
1: heute, oder? Ja, erwarten würde ich, glaube ich, für die, für die deutschen Spieler so Erwartungen hochschrauben, überhaupt nicht. Ich würde es einfach genießen. Eine, eine tolle Möglichkeit und Seattle ist natürlich auch eine äh, wahnsinnig beliebte Franchise auch in Deutschland, muss man sagen. Seattle mit den Erfolgen, äh, die sie hatten, mit der Defense mit Russell Wills, mit Pete Carroll, das ist eine, sieht man ja oft in, in Deutschland, die äh, Mützen, die Trikots, die Schals, dass sie doch eine Menge Fans haben hier ähm, in, den, in den letzten zehn Jahren vielleicht auch ähm, und das heißt, da ist natürlich auch noch eine besondere Beobachtung dann, äh, für mich ist super interessant, Linebacker, äh, Bobby Wagner, einer der besten Linebacker auch in der in der ähm, NFL, äh, ja, mit dem man dann zusammenspielt, wo man sich vielleicht was abgucken kann, wenn man was lernen kann, mit so, oh ja. so jemandem irgendwie auch nur ansatzweise in einem Raum zu sitzen, ist ja schon auch wieder äh, eine Wahnsinnsgeschichte, denke ich mal. Äh, und, und ja einfach die in der in der NFL einfach die Chance nutzen, vielleicht gibt es ähm, eine Möglichkeit, äh, man macht im Training auf sich aufmerksam, es gibt eine Verletzung von Veteranen, es ist immer viel Umbruch in so einem, in so einem Kader und wenn man die Chance hat, äh, kann man da vielleicht doch auch äh, im Spiel äh, ja, einfach mal was zeigen und dann in so eine Karriere reinkommen. Es ist äh, wahnsinnig schwer, man muss alles äh, da reinstecken und, und trotzdem scheitern so viele. Aber ich wünsche ihm natürlich, ähm, ja, dass, er, dass er es schafft, dass er da irgendwie Spielerfahrung einfach bekommt in der NFL. Das ist ja schon eine Wahnsinnsgeschichte für, für alle Europäer, sag ich mal. Ne?
0: Du, du musst halt da sein. ne Wenn, wenn die Tür auf, aufgeht, aus welchem Grund auch immer, dann musst du da sein. Und dann musst du beeindrucken können. Das heißt, du musst A, in der körperlichen Verfassung sein, du musst auch mental bereit sein dafür, du musst auch manchmal Drecksack sein und dann einfach, ich sag jetzt mal ein bisschen martialisch und, und, und bildhaft, du musst halt auch über den Verletzten, der am Boden liegt, gerade drüber steigen und sagen, so, und jetzt bin ich dran, das ist jetzt hier meine Chance und die nutze ich. Und das da also so ein bisschen, bisschen Arschloch sein und, und ich glaube, dass Aaron äh, Donkor da, ja, ich glaube, er hat das Talent und ich könnte mir vorstellen, dass er seine Chance bekommt, ich wünsche ihm, dass er sie nutzt. Dieses Jahr ist ja das, das IPP auf die NFC West ausgerichtet. Das ist ja immer eine, eine Division, die da sich ausgeguckt wird. Und, und ja, dann schauen wir mal und werden das beobachten, ob da eine nächste Johnson-Story quasi auf uns wartet. Zweites Down, Christian. Die Eagles sichern sich die Dienste von Running Back Carrion Johnson, nachdem
1: der von den Lions entlassen wurde. Ist es eine gute Edition für Philly? Ich sag mal, ja. Ich mag, ich mag den Spieler. Ich fand, war, fand ihn immer gut. Ich finde, mhm. er ist talentiert. Er hatte äh, bis jetzt nicht die Möglichkeit, ähm, viel zu spielen, weil er immer wieder verletzt war. Er hatte bis jetzt nicht die Möglichkeit, mhm. einfach, der Körper hat nicht durchgehalten. Er ist scheinbar nicht unbedingt für die NFL gemacht, für diese Extrembelastung, Running Back in der NFL, weil er immer wieder Verletzungen hatte. Aber ich finde, er hat Talent. Wenn er gespielt hat, hat er, finde ich, gut gespielt äh, bei den Lions. Ähm, die Eagles haben ihn deshalb ähm, verpflichtet. Das ist, denke ich, schlau weil sie auch diesen Eindruck, glaube ich, haben. Wir sind talentierter Spieler, wir gucken uns den an. Die Eagles haben jetzt äh, verschiedene Optionen auf Running Back. Es ist überhaupt nicht gesagt, dass er den Kader macht, dass er Spielzeit bekommt, dass es funktioniert. Aber gut, für ihn ist es natürlich auch wieder eine weitere Chance, nachdem es bei den Lions jetzt ähm, nichts geworden ist, dass er da Möglichkeiten bekommt. Und ich mag ich mag ihn als Spieler einfach so und ich denke, das ist eine gute Idee. Ich hätte es auch gemacht, glaube ich, ihn mir mal anzugucken im Trainingscamp und mal zu schauen, mhm. ob man mit ihm arbeiten kann. Ich
0: bin eigentlich auch ein Fan von ihm. Ähm, man aber? Ja nicht vergessen, Er ist erst, er ist erst 23, ne? ja. also der ist erst drei Jahre hinter sich in der Liga. Du hast das Problem angesprochen, das sind die Verletzungen, aber bei dem Base-Salary, Christian, von 1,37 Millionen Dollar. Oh, das könnte ja noch ein Stil werden für die Eagles. Ja? Hm. Und, und wenn, wenn er sich da physisch behaupten kann und ja, dann mit, mit Mike Sanders und so und Jalen Hurts wird sicherlich den Ball auch mal ein bisschen laufen, anstatt ihn immer nur zu passen. Also das könnte ganz amüsant werden da hinten raus. Und er, er ist auch als, als Passempfänger aus dem Backfield gut. Ähm, ich drücke ihm die Daumen, dass er fit bleibt. Und wenn das der Fall ist, dann hat Philly da einen echten Schnapper hingelegt, glaube
1: ich. Ja, soll ich weitergehen? Drittes Down. Die Dolphins verstärken sich mit Cornerback Jason McCarthy. Ein guter Move von Miami. Äh,
0: ja, ist, ist quasi ja der nächste. Wir, wir haben damit heute äh, im, im Segment 3 Worldplay hatten wir das schon mal und jetzt haben wir es nochmal. Da, da wechselt jemand innerhalb der Division sozusagen. Ne? Ja. Also von den Patriots zu den Dolphins. Das hat vielleicht nicht die Tragweite, wie von den Steelers zu den Ravens zu gehen. McCarthy ist 34. Ähm, aber in der, in der Dolphins-Defense könnte er da auch noch mal so ein bisschen diesen Erfahrungsfaktor reinbringen. Ich finde, Cornerback ist nicht die Position, wo Miami jetzt dringend Handlungsbedarf hat. Sie haben ja, ich glaube, vier Trilliarden Dollar ausgegeben für Xavier Howard und hm. Byron Jones. Ja, in in, in Summe. Äh, ungefähr über den Daumen gepeilt. Stimmt nicht ganz, aber aufgerundet. Etwas mehr <lacht> vielleicht sogar noch. Aber die Jungs haben ja sogar eine gute Saison gespielt. Das ist ja, da sind mal Leute quasi... Völlig überbezahlt gewesen in unseren Augen Und die haben ja eine gute Saison gespielt Und warum jetzt McCourty Dann da als Cornerback reinkommt Erschließt sich mir mit Blick auf Andere Teile in der Defense der Dolphins Nicht, aber es ergibt Für mich dann trotzdem irgendwo Sinn Wenn man sich fünf Minuten damit auseinandersetzt Weil Erfahrung als dritter Corner Vierter Corner, je nachdem äh, Das kann ganz gut werden ähm, Ja in, in New England nicht mehr gewollt Um Gottes Willen, dann bitteschön
1: ja, ist für die Tiefe, ne? es ist äh, für die Tiefe im Kader einfach, hinter deinen äh, Star-Corners äh, füllst du da was auf. Ich habe eben auch wieder in den Namen H reingebastelt, McCarthy. Ähm, aber äh, ja, ähm, ich finde es ich find's okay äh, für die Dolphins, es ist nichts, ähm, was jetzt äh, die Division die verändert oder die nee. Dolphins gegenüber die Bills nach vorne bringt, aber es ist was, ähm, was dir natürlich helfen kann, wenn du verletzt hast in der Saison und kein schlechter Move, also für mich ist es okay. Mhm. Viertes Down, Christian. Ein Ausflug zu den
0: Leichtathleten. Es war fast mehr als ein Ausflug. Der ja. wollte, wollte das Olympiaticket, ja, habe ich gehört. Ja, macht der macht keine Ausflüge, der Mann. Seahawks-Wide Receiver DK Metcalf läuft die 100 Meter in 10,37 Sekunden. Ist ganz beachtlich für einen Fußballspieler, oder?
1: Ja, Wahnsinn. Also, auch die Experten haben vorher ein bisschen das Ganze belächelt und haben gesagt: Naja, gut, wenn der Mann jetzt hier guckt, der, der Schrank von dem Typ mit dem Muskelbergen und so, wenn der irgendwie. 10-6 läuft oder 10-7, dann ist das schon eine gute Leistung. Und er äh, hat richtig Gas gegeben. Man muss jetzt sagen, gegenüber den professionellen Athleten hat er äh, nicht gewonnen. Es waren da zwei Läufe. In dem Lauf ist er letzter geworden. Insgesamt irgendwie ähm, unter den letzten drei gewesen. Aber er ist dran geblieben. Er ist beachtlich gelaufen. Er hat eine super Zeit gelaufen. Und ähm, ja, also für einen Footballspieler mit der Masse, die er ja auch hat, ist er einfach wahnsinnig schnell. Also
0: 1,93 und 105 Kilo, äh, das sind die die Kampfmaße. Und da muss man einfach den Hut vor, vorziehen. Und er bekommt von mir eine ganze Tonne voll Respekt, dass er, diese, dass er diese Zeit hingelegt hat. Also ich sag mal so, bei den deutschen Meisterschaften in der über 100 Meter äh, wäre er damit auf jeden Fall im Endlauf, glaube ich. Ähm, also da sind nicht so wahnsinnig viele in Deutschland kontinuierlich schneller als 10, 10, 4. In den USA natürlich ist es nochmal was anderes, aber bei der, bei der Statur, du sprichst es an, muss man da wirklich äh, Respekt zollen. Wenn wenn Metcalf in der Halle laufen würde, ich habe mich heute mit einem Leichtathletik-Experten ausgetauscht tatsächlich. Äh, aber nicht extra wegen des Podcasts und unseres vierten Downs, sondern weil ich mich mit dem Kollegen sehr, sehr oft austausche. Ähm, Bernhard Franke in Düsseldorf, äh, eine, ja man kann wirklich sagen, äh, Leichtathletik-Reporter-Legende, so bezeichne ich ihn einfach mal. Ähm, und er hat auch gesagt, das war schon war schon sehr erstaunlich. Ähm, wenn es über 60 Meter geht, sieht das sieht das anders aus, ne? weil äh, der, der hat halt ein, eine gute Beschleunigung, der kommt gut aus den Blöcken, aber hinten raus wird es dann für ihn schwer. Einfach Masse, Größe ähm, und das ist halt ein bisschen anders als bei Usain Bolt, der ähm, erstmal noch einen Kaffee getrunken hat im ähm, Startblock und dann hinten raus alle alle äh, weggelacht hat. Aber Metcalf, irre. Also ich war, ich habe mir den Lauf angeguckt heute Morgen und puh, also der Platz, egal. Die, die Zeit, ähm, die hätte ich ihm nicht zugetraut. Also ich hätte ihn mal, mal, mal zwei, drei, vier Zehntel langsamer erwartet. Klar, er ist einer der schnellsten Receiver, aber es ist halt zwei verschiedene Paar Schuhe, oder?
1: Ja, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, also, wahnsinnig gut, tolle Leistung. Und ähm, ja, kann da stolz sein drauf. Und äh, hat sich da nicht irgendwie... Äh, ja, lächerlich gemacht oder irgendwas anderes, sondern hat da äh, gezeigt, wie schnell er ist und dass er auch ähm, in so einer Disziplin zumindest mithalten kann. Ja.
0: Ja, ähm, eine Sache müssen wir noch nachschieben, Christian. Die Colts nehmen Left Tackle Eric Fischer unter Vertrag mit einem One Year Deal. Ähm, das kam noch rein. Was äh, sagst du denn dazu? Ist das, ist das gut? Weil, also ja, klar. zum Saisonstart ist er nicht fit wahrscheinlich
1: Ja gut, die Colts haben ja eine Lücke gehabt, Left-Tackle nicht adäquat besetzt und Fischer hat gesagt, er will noch spielen. Das hat er hast du ja letztens auch nochmal ganz klar gesagt. Kansas City hat ja alles umgebaut, O-Line alles neu, hat ihn rausgeschmissen, Verletzungen, waren ja auch beide Tackles verletzt und die haben ja Tabula Rasa gemacht, die O-Line komplett neu aufgesetzt. Er hat gesagt, er will nochmal spielen. Warum, ja, äh, Colts sind einfach ein Fit, äh, die, die brauchen Left Tackle. Äh, er ist noch äh, jung genug, um auch ein paar Jahre auf einem guten Niveau zu spielen. Und äh, wenn er von der Verletzung vernünftig zurückkommt, dann ist das auch absolut sinnvoll für die Colts. Ich weiß jetzt nicht, was genau die finanziellen Details sind von dem von dem Signing, aber das äh, ja, wird man dann sehen.
0: Nördlich der 9 Millionen, habe ich gehört.
1: Hm. Ja, für, gute, für
0: jemanden, der in Woche 1 nicht starten kann.
1: Gute Tackle ja, werden bezahlt, Tobi. Und ja, er ist kein sehr guter auch, Tackle, aber zumindest ein guter Tackle, würde ich sagen. Ja, er hat in Kansas City ja auch
0: schon wirklich, wirklich gut gespielt die letzten Jahre. Und, und die Verletzung, ja, das ist, hat ihn dann, klar, das hat ihn letztlich den, den Kaderplatz gekostet, aber. Ja,
1: es gibt auch immer. ich hatte
0: ein bisschen darauf spekuliert, dass die Rams vielleicht da mal zuschlagen. Ne? Die haben einen Left Tackle, der ist 40 und bräuchten dann irgendwie hinten raus auch mal einen, der noch ein paar Jährchen jünger ist, aber was weiß ich schon.
1: Ja, es ist auch mal, dass unterschiedliche Teams natürlich auch so Verletzungen und so Situationen unterschiedlich bewerten. Ne? Also ähm, wenn, wenn die ähm, Ärzte der Chiefs da vielleicht ein größere Probleme sehen als die der Colts. Ja, also... Ich meine, auch manchmal im Draft ist es ja so, manche Spieler sind einfach bei äh, manchen Teams komplett durchgestrichen. Die sagen, die Verletzung, das ist uns zu risikoreich mit dem Knie oder was, da gehen wir nicht dran. Und andere mhm. Teams sagen, naja, das ist Risiko geben wir trotzdem ein. Wir glauben dran, dass das, oder glauben, oder unsere Ärzte sagen, das ist händelbar. Äh, ne? Mal gucken. So ist es.
0: Ja. Hast du noch irgendwas anderes? Nö. Ja. Diesmal, oder diesmal warte ich, bevor Nein. ich weitergehe. Nicht, dass, dass du auch irgendwas ah,
1: Komme ich noch mit irgendwas? Nein. Ja. Alles gut. Nein.
0: Dann war das Episode 177. Wir bedanken uns bei euch allen fürs Zuhören und es weiterempfehlen. Das müssen wir auch mal wieder ansprechen. Weiterempfehlen. Ihr müsst hier teilen und Freunden Bescheid sagen. Und es ist egal, wie viele Podcasts die schon hören. Also einer geht immer noch mehr. Und deshalb Delay of Game. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Christian, vielen Dank. Sehr gerne. Der Montagabend auch wieder gut rumgebracht äh, und den Podcast, den findet ihr wie immer bei Soundcloud, Apple Podcasts, bei Spotify und den wunderbaren Kollegen von The TheFanFM, so ist es, bei Facebook und bei Twitter könnt ihr Kontakt mit uns aufnehmen, at NFL. bei Instagram findet ihr uns unter Unterstrich podcast Nächste Woche gibt es Episode 178. Bis dahin, passt gut auf euch auf, bleibt uns treu, wir sind raus.
1: Bleibt gesund, ciao.